0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على رسوله المصطفى وعلى اله وصحبه ومن اقتفى اما بعد Kita panjatkan puja dan menjadi syukur Allah Tabaraka wa Ta'ala Pada kesempatan Malam Yang berbahagia kali ini Kita kembali diberi kekuatan Kesehatan Hidayah serta fikir dari Allah Jalla wa'ala Sehingga Kita bisa kembali Menghadiri Pengajian rutin Malam Sabtu Di masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini Kita berharap Semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan Kepada kita semuanya ilmu Yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan Sebagai bekal untuk Mengharap kepada Allah Jalla wa'ala Amin ya rabbal Adamin Salah dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya Yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati Dan juga sekena pendengar Radio Insani 102.2 FM Jepur Balinga Purwokerto Banjarnegara Banyumas Cilacap dan sekitarnya dan juga para pemirsa UVTV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jall. Kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang klasifikasi akhlak di dalam Islam. di mana pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa secara garis besar akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah, yang kedua adalah akhlak kepada siapa? kepada makhluk, ya. Kemudian akhlak kepada makhluk kita bagi lagi yaitu akhlak kepada diri sendiri Kemudian akhlak kepada makhluk yang lainnya. Kemudian makhluk yang lainnya ini. Bagi jamaah yang punya mobil carry R9370 AH. Mohon ada jamaah yang akan keluar. Sekali lagi bagi jamaah yang. Punya mobil carry Nomor nopolnya R9370 AH Mohon bisa digeser mobilnya Karena ada yang akan Keluar okay. yeah. Kemudian kita sampaikan pula bahwa Makhluk lain ini maksudnya Ada manusia dan ada yang lainnya Kita sudah jelaskan Akhlak kepada makhluk yang lain Seperti tumbuhan Hewan, jin Dan yang semisalnya Kemudian kita sudah memasuki pembahasan tentang akhlak kepada manusia. Dan akhlak kepada manusia ini kita awali kemarin dengan akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan memasuki pembahasan yang kedua. Di antara manusia yang sangat berhak untuk kita sikapi dengan akhlak yang mulia. Mereka adalah keluarga kita. Setelah Rasul S.A.W. kemudian siapa? Keluarga kita. Keluarga ini tentunya banyak. Ada orang tua, ada siapa lagi? Selain orang tua siapa? Ada suami, ada istri, terus? anak ada lagi ya kerabat ya kerabat itu nanti masuk ke situ pak de bude pak lek bulek apa lagi nah, itu masuk situ semuanya ya keponakan jadi keluarga ini mungkin kita bisa bagi menjadi empat ya yang pertama adalah orang tua yang kedua adalah pasangan pasangan ini masuk ke dalamnya siapa? suami dan istri, yang ketiga anak, yang keempat kerabat. Semoga waktunya cukup untuk membahas empat-empatnya pada malam hari ini. Kita mulai dari orang tua. Ya. Keluarga yang paling berhak untuk, sikap, untuk kita sikapi dengan akhlak yang mulia adalah orang tua kita sendiri. Dan beliaulah Orang yang memiliki hak terbesar Di keluarga yang ada Karena Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Berkat jasa orang tua kita lah Kita ada di muka bumi ini Makanya kalau kita baca dalam hadis Nabi SAW Dan juga kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran Kita akan temukan perintah untuk Berakhlak dan bersikap Bukan hanya baik Tapi bersikap harus paling baik yeah. Bukan sekedar apa? Baik Tapi sikap kita kepada orang tua harus paling baik Artinya di atas baik Ada sebagian orang cuma baik saja Itu kurang Apalagi yang lebih parah malah jelek yeah. Baik saja masih kurang Apalagi jelek Pada orang tua kita ini bukan hanya baik Tapi kita harus menunjukkan sikap yang paling baik Makanya kalau kita baca ayatnya dalam Al-Quran Atau hadith-hadith Nabi SAW Kita akan temukan Banyak sekali perintah untuk berbuat baik kepada orang tua diantaranya ayat yang mungkin sering kita dengar akan tetapi banyak diantara kita yang belum mempraktekannya yaitu apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 surat apa? Al-Ahzab ayat 21 ayatnya agak panjang saya akan ambil potongan yang di tengah saja sekedar untuk contoh Bagaimana seharusnya kita bersikap Kepada orang tua kita Di tengah-tengah ayat tersebut Ayat berapa tadi? Ayat 21 Suratnya Al-Ahzab Di tengah-tengah ayat itu Allah berfirman Masya Allah Keliru <laughs> Surat Al-Isra Maaf <laughs> Surat Al-Isra Ayat 24 Maaf Keliru ya Surat Al-Isra ayat 24 Dalam ayat 24 Dari surat Al-Isra Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di tengah-tengahnya Yang artinya Rendahkanlah diri kalian Di hadapan orang tua kalian Karena dorongan Rasa cinta dan sayang Kepada mereka berdua Berarti salah satu etika, akhlak yang harus kita lakukan kepada orang tua kita adalah merendah Merendahkan diri kita di hadapan mereka Amat disayangkan Tidak sedikit diantara orang-orang Para anak yang karirnya menanjak Lupa untuk merendahkan dirinya di hadapan orang tua Mentang-mentang karena di pekerjaannya Dia itu menjadi bos Di perusahaan Atau mungkin Karena dia menjadi Jenderal Menjadi komandan Atau mungkin karena dia Menjadi kiai besar Yang diikuti oleh Jutaan umat Atau mungkin Mungkin karena dia menjadi seorang profesor doktor yang di kampusnya disegani menjadi guru besar. Atau mungkin karena yang lainnya. Kadang-kadang kita lupa untuk mencopot seluruh gelar itu di hadapan orang tua kita. Sehingga terkadang kita dapatkan ada sebagian orang memposisikan dia itu sebagai bos di hadapan bapaknya. Memposisikan dia sebagai majikan di depan bapaknya. Memposisikan dia sebagai jenderal berbintang 4 di hadapan majikannya di hadapan orang tuanya. Memposisikan diri sebagai seorang kiai besar di hadapan orang tuanya. Kalau sudah berhadapan dengan orang tua Kita ini kecil di hadapan mereka Dan kita harus merendahkan diri kita di hadapan mereka Walaupun mungkin Orang tua kita Hanya tamatan SD saja Sedangkan kita sudah S, S3 Walaupun mungkin orang tua kita buruh Walaupun mungkin orang tua kita petani, Sedangkan kita punya karyawan Sekian ratus, sekian ribu Ketahuilah Bahwa tangan yang keriput itulah Yang dahulu melahirkan kita Memandikan kita Mengganti popok kita Maka kita harus rendahkan diri kita di hadapan mereka Saya bawakan Dan sering saya bawakan Kisah seorang ulama Yang bernama Haywah Ulama ini namanya siapa? Haywah, yeah. Haywah ibnu Shureh. Dikisahkan bahwa Haywah seorang ulama besar. Sebagaimana lazimnya ulama ngisi pengajian, yeah. ngisi pengajian. Dan ibunya diceritakan beliau ini ibunya ini, ya kurang lengkap lah akalnya gitu ya agak kurang sehat akalnya, ya. Yeah. Akan tetapi luar biasa penghormatan haiwah kepada ibunya Sehingga suatu saat ketika haiwah ini sedang ngisi pengajian Katakanlah seperti ini misalnya sedang ngisi pengajian Jamaahnya ada ratusan atau ribuan orang Ulama besar Tahu-tahu ibunya datang ke masjid Tidak ya? masuk masjid, dari jendela Dipanggil anaknya itu haiwa manggil pakai nama. Ya. Kalau sama kiai, sama Ustadz manggil nama itu kan kurang apa? Kurang sopan. Tapi yang manggil ente itu bukan jamaah Yang manggil ente itu siapa? Ibu ente yang manggil. Terserah dia mau manggil nama kita. Gitu. Ya. Haiwa. Di tengah-tengah isi pengajian dipanggil seperti itu. Dengan namanya pula dan teriak-teriak pula dan manggilnya dari luar jendela. Gak datang pelan-pelan atau ngasih kurir enggak teriak-teriak dipanggil dari luar jendela. Hewan. Apa kata hewan? Labaik ya ummah. Artinya kalau Jawa ya dalam. <laughs> ya, aku mendengar panggilanmu wahai ibunda. Maka Haywah pun Segera menutup kitabnya ya, Menutup kitabnya Kemudian beliau Mendatang ibunya Ada apa ibundaku Itu loh Ayam-ayam di rumah Belum dikasih makan Ayam-ayam itu pada lapar Kamu enggak kasih makan Ayo kasih makan Subhanallah Lagi ngisi pengajian kayak gini Dipanggil suruh Ngasih Makan ayam Yang ada di rumah Apa yang dilakukan sama hewan Ya yeah. Siap Gih Sendiko Dau. Siap ibu Dia tutup kitabnya Dia tinggalkan murid-muridnya yang ratusan Atau ribuan sebentar ya Saya mau ngasih anak Uh, saya mau ngasih ayam makan dulu sebentar Akhirnya betul ibunya digandeng gitu kan dituntut ibunya nggak cengkel nggak apa nggak merasa kensi masak Kiai disuruh makan mangani ayam enggak nggak kensi karena yang nyuruh siapa ibunya dia tinggalkan atribut itu semuanya kemudian dia penuhi apa yang diinginkan ibunya Setelah selesai makan ayam, ngasih makan ayam, datang ke masjid lagi, buka kitab lagi. Salah satu dari muridnya bertanya kepada siapa, wahai haiwa, wahai guru kami. masa kita lagi ngaji begini kamu tinggalkan ngasih makan ayam. Secara pandangan syar'i itu kayak apa? Maka beliau mengatakan, ketahuilah wahai para murid-muridku, sesungguhnya aku duduk di hadapan kalian ini. Hukumnya adalah fardu kifayah Hukumnya fardu kifayah Sedangkan aku Berbakti kepada ibuku Hukumnya adalah fardu a'in Fardu a'in Lebih tinggi mana? Fardu a'in apa? Fardu kifayah Fardu a'in Ini lebih tinggi Jadi saya ngajar kalian fardu kifayah Kalau saya nggak ngajar kalian masih ada yang lain Nah ibu saya fardu a'in Saya harus berbakti kepada beliau Kalau saya tidak berbakti, siapa yang akan berbakti kepada beliau? Ini contoh Para ulama kita merendahkan diri mereka di hadapan orang tuanya Amat disayangkan Hal yang seperti ini terkadang pudar Sekalipun di antara orang-orang yang sudah ngaji Kadang-kadang ada di antara kita punya kesalahan sama orang tua Gengsi untuk minta maaf Allahu Akbar Sudah jelas-jelas salah Minta maaf saja gengsi Jaim Jaga pak, Jaga image sama orang tua Kau jaim Allahu Akbar ya. Pernah dikisahkan Baru beberapa saat yang lalu Saya dapat kiriman video Ada ceramah gitu Tentang seorang yang tinggal di Malaysia Orang Malaysia kalau tidak salah Bismillah Usianya sudah 50 tahun Usia orang Malaysia sudah 50 tahun Pada suatu hari Dia mengeluhkan Kenapa kok hati ini tidak pernah tenang Kenapa kok urusan sulit terus ibadah ini nggak konek dari ibadah-ibadah, sholat-sholat, tapi kok nggak nggak pernah merasa plong ibadahnya, ibadahnya ngambang. Akhirnya dia berpikir ada apa dengan ibadah saya. Lalu dia memikirkan tentang masa lalunya. Apa saya punya salah sama seorang? Atau saya pernah berbuat khilaf dan seterusnya Dia pikir-pikir Teringat dia Bahwa Pada usia 17 tahun Pada usia berapa? 17 tahun Sekarang usianya 50 tahun Pada usia 17 tahun Dia pernah melakukan Sebuah kesalahan kepada ibunya Apa kesalahan tersebut? Dia pernah, ibunya ini mencucikan bajunya. Pernah mencucikan bajunya. Di antara yang dicuci itu celana levis. Ibunya ini mungkin karena ketidaktahuannya, supaya bersih, levisnya ini dikasih kloroks. Kloroks itu kaporit. Ya, beiklin. <laughs> Mungkin karena kotor gitu kan ibunya nggak tahu akhirnya dikasih pemutih dan Levis dikasih pemutih ya ya putih putihnya belang-belang jadi marah itu anak muda itu marah sama ibunya orang tua tak punya akal kata dia orang tua tak punya akal masa Levis dikasih pemutih. dan orang tuanya hanya diam saja sahaja. si bapak itu teringat oh ya saya pernah berbuat salah sama orang tua saya mungkin ini yang membuat hati saya ini gak pernah tenang selama sekian puluh tahun akhirnya begitu ingat itu dia langsung terbang pulang kampung orang tuanya di kampung dia di kota kemudian setelah ketemu sama ibunya dia duduk ya dia bersimpu dia bilang sama orang tuanya, "Ibu, tolong maafkan saya." "Apa, Nak? Masa sih enggak ada salahmu yang enggak saya maafkan?" Orang tua kan seperti itu kan. Ya, so senakan nakalnya anak itu jarang orang tua enggak maafkan. "Apa sih? Sudah saya maafkan semua." "Cobalah, Ibu, ada satu kesalahan yang yang mungkin belum Ibu maafkan." "Sudah semua," katanya. baik ibu saya pernah melakukan satu kesalahan ketika usia saya 17 tahun entah ibu masih ingat atau tidak apa itu nak itu dulu bu kan pernah ketika ibu nyuci baju saya celana levis saya kan disiram dengan pemutih sama ibu oh iya betul kemudian kamu ngomong sama saya kan? kamu ngomong, kata kamu bahwa aku adalah orang yang tak punya otak yang enggak berakal ketahui wahai anakku sampai detik ini saya belum maafkan kamu untuk salah yang satu ini. karena bagaimana mungkin orang tuamu yang sudah mengandungmu melahirkanmu, mendidikmu membesarkanmu, engkau katakan tidak punya otak Ini satu kesalahan yang belum saya maafkan. Maka pemuda itu pun langsung nangis, minta tolong ibu maafkan aku, maafkan, maafkan. Terus dia minta kepada ibunya sampai ketika ibunya melihat bahwa anaknya ini betul-betul telah menyesali perbuatannya, maka dia maafkan. Dan setelah detik itu, pelong semua urusan yang ada dalam hatinya. ibadahnya menjadi nyaman bisnisnya jalan lancar seluruhnya jadi mudah terhambat apa tidak ridohnya orang tua makanya wajar seandainya Nabi kita saw mengatakan ridzol Allah fi ridzolul wa dhi Allah itu tergantung ridohnya siapa orang tua wasakhtullah fi suqtin walidayn dan kemarahan Allah kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua makanya penting buat kita untuk minta maaf kepada orang tua barangkali ada kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari kepada orang tua kita Bahkan kalau perlu kita rinci kesalahan tersebut Khawatirnya orang tua kita Kayak tadi kejadiannya Ketika minta maaf pertama kali Katanya sudah dimaafkan semua Tapi begitu diingatkan dengan satu kesalahan yang fatal Dia bilang, iya belum saya maafkan yang satu itu Dan mungkin kalau kamu tidak datang ke saya Akan saya bawa mati Kata dia Wah Berat Kalau sampai orang tua tidak rindu sama kita sampai meninggal di dunia, mau minta maaf gimana? Gimana minta maaf? Makanya para hadirin hadirat sekalian yang masih punya orang tua itu adalah salah satu pintu surga kita. Saya pernah menyampaikan pengajian judulnya Pintu Surga di Rumahmu. Pintu Surga di rumah bisa dicari di yufit.tv atau di YouTube masukkan saja pintu Surga di rumahmu banyak diantara kita nyari Surga jauh-jauh padahal di rumah ada ada pintunya Subhanallah nyari Surga sampai ke luar negeri padahal di rumahnya ada Surga. Pintu surga di rumahnya. Dia abaikan. Dia sia-siakan. Dia sibuk nyari pintu kemana-mana. Subhanallah. Ini keluarga yang pertama. Yang paling berhak untuk sikapi dengan sikap yang mulia. Siapa? Orang tua. Yang kedua siapa? Pasangan. Kita mulai dari suami dulu apa dari istri dulu? Nah. Suami dulu apa istri dulu? Suami dulu. Ya, tapi kalau saya tanya ibu-ibu, istri dulu. <laughs> ya, suami dulu. Karena suami pemimpin. <laughs> Karena suami pemimpin. Bismillah. Bagaimana akhlak istri kepada suami? Tentu banyak. diantaranya adalah menunaikan kewajiban sebagai seorang istri kepada suaminya dan diantara kewajiban istri kepada suami adalah mentaati setiap perintahnya selama itu bukan maksiat dan juga diantaranya adalah berusaha untuk melayani suaminya semaksimal yang bisa dia lakukan dalam berbagai urusan ya yeah. Orang-orang Jawa biasa mengistilahkan dengan sumur, kasur, dapur <laughs> Ya, yeah. sumur, kasur, dapur Sebagian orang Jawa mengatakan seperti itu Dan tidak ada salahnya Walaupun bukan hanya urusan kasur tok Ya, yeah. akan tetapi itu diantara kewajiban Yang harus ditunaikan oleh istri Kepada suaminya Dan itulah akhlak mulia yang harus dijunjung tinggi Amat disayangkan Sebagian orang Di zaman kita ini Kurang memahami hal ini Di antara buktinya Sekitar Berapa minggu yang lalu Ada seorang suami Datang, masih muda Datang ke rumah Konsultasi, curhat Kadang-kadang yang curhat ke rumah itu kadang-kadang saya agak-agak enggak pede Karena kadang-kadang kalau ini sih masih muda enggak apa-apa Kadang-kadang orang suami sudah usianya sudah 40, 50, 55 gitu Konsultasi urusan rumah tangga Waduh, mau saya aja turut 35 kok ditanyai orang sama usianya sudah 60 tahun Kadang-kadang saya enggak pede, tapi ini alhamdulillah usianya di bawah saya <laughs> Jadi yang masih pede lah ya Dia tanya, Ustaz, ini istri saya ini Ustaz Ada apa? Istri saya ini rajin ngaji Ustaz Tuh, bagus hmm. Rajin ngaji kok Dikeluhkan Iya Ustaz Masalahnya bukan rajin ngajinya Ustaz Masalahnya Semakin dia rajin ngaji Ustaz Dia ini kok malah semakin tidak memperhatikan Urusan rumah tangga Ya Jadi pakaian itu kadang numpuk berhari-hari, Ustaz. Sehingga saya yang nyuci. Allahu Akbar. gara-gara istri ngaji suami sampai cuci. Subhanallah. Iki ngaji ini ngaji apa iki? Ya. Kemudian dia cerita ke Ustaz, pernah suatu hari saya sakit, Ustaz. Sini lagi sakit. Orang sakit itu kan butuh untuk di untuk dirawat, butuh untuk dilayani. Istri saya mau berangkat ngaji Ustaz. Padahal saya lagi sakit ya. Ketika dinasehati Ketika dinasehati Dek ini kan Kewajiban untuk Melayani suami Apa jawabannya? Mas Ngaji itu kan mencari surga Mas Kalau ngurusi rumah itu kan Perkara duniawi Kalau ngaji itu masalah akhirat Allahu Akbar Suaminya juga nggak bisa jawab. Suaminya, iya, ya, ya akhirat-akhirat tapi jangan lupa dunia. Wah ini. Terus saya tanya jenengan gimana ngajinya jarang, upah hanters jenengan. Coba kalau panjenengan itu paham agama, rajin ngaji, gampang sekali menjawabnya. Gimana jawabnya? Kalau jenengan saya nggak mendoakan jenengan menghadapi kondisi seperti itu. Kalau jenengan menghadapi seperti itu jawabnya gimana? Gimana jawabnya? Ini kan urusan dunia, ngaji itu urusan akhirat. Gimana jawabnya? Apa? Di rumah juga Oh iya bagus sekali. Betul. Ya. Ini pemahaman sempit Tentang urusan ukhrawi Yang betul Para istri Ketika melayani suami Itu urusan dunia apa akhirat Urusan akhirat Taatnya istri kepada suami Pelayanan istri kepada suami Itu bukan urusan dunia Itu urusan akhirat bahkan itu merupakan salah satu syarat mutlak seorang istri yang pengen masuk surga. Kalau seorang istri rajin salat tepat waktunya, puasanya rajin, tapi dia tidak taat kepada suaminya akan akan kesulitan dia masuk surga. Dalilnya apa Ustaz? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dan hadith ini nyatakan Hasan oleh Syekh al-Albani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda Iza sallatil mar'atu khamsaha Seandainya seorang istri rajin solat lima waktu syarat yang pertama wasamat syahroha dan berpuasa di bulan Ramadhan syarat yang keberapa yang kedua syarat yang ketiga menjaga kehormatannya. Terus apalagi? Syarat yang keempat wa ta'at zaujaha dan mentaati suaminya. Empat ini. Andaikat seorang istri memenuhi empat hal ini, apa ganjaran yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? laha akan dikatakan kepada wanita yang seperti ini udkhulil jannata min ayi abwabil jannati syi'ti akan dikatakan kepada wanita ini pada hari kiamat nanti wahai fulanah masuklah ke surga dari pintu manapun yang engkau inginkan lihat nabi sallallahu mensyaratkan Untuk para wanita Supaya bisa masuk surga Bukan hanya masalah sholat Bukan hanya masalah puasa Bukan hanya masalah ngaji saja Akan tetapi Nabi SAW Mengkaitkan masuknya surga seorang wanita Dengan ketaatannya dia kepada suaminya Berarti kalau empat syarat ini Salah satunya tidak dipenuhi Maka anda akan kesulitan masuk surga Berarti taat kepada suami urusan apa? Ukrawi apa duniawi Ukrawi Itu urusan ukrawi Dan ini yang amat disayangkan Kurang disadari oleh para wanita Memang capek ngurusi rumah tangga Sebagaimana suami juga capek mencari nafkah Sama-sama capek Akan tetapi itulah jalan kita ke surga ya. Ini akhlak kepada siapa? kepada suami kepada istri gantian ini suami kepada siapa? kepada istri sebagaimana istri punya kewajiban yang harus ditunaikan kepada suami suami juga punya kewajiban yang harus ditunaikan kepada istrinya maka semakin suami menuntut dari istrinya Maka kewajiban Sang suami kepada istri Akan semakin besar Kebanyakan dari kita itu Sukanya minta hak Lupa kewajiban Mana Kok kamu gak pernah Bikin teh Yang enak gitu buat saya Loh mas Gulanya mana nah, Cuma minta apanya Haknya saja, kewajibannya mana yeah. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya bersabda Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih ala wa haquhun sesungguhnya haknya istri kepada para suami antuhsinu ilaihinna fi qiswatihinna wa ta'amihinna. hendaklah kalian memberikan berbuat baik kepada istri kalian di dalam masalah pakaian dan makanan pangan sandang dan pangan, ya orang Jawa ya pak papan, ya. aneh sebagian suami, ada sebagian suami kalau disuruh infak masukkan kotak ke mes, itu rajinnya luar biasa. kalau disuruh untuk bantu orang lain rajinnya luar biasa kalau ada pengemis dermawannya masya Allah tapi giliran sama istrinya sendiri apa? pelit ini kan aneh bin ajaib istri seneng ini istri seneng ini, <laughs> istri seneng ini. semampunya Semamp- semampunya Nabi kita s.a.w. pernah memberikan sebuah perbandingan dalam sebuah hadis riwayat muslim ini perlu saya sampaikan karena ada sebagian suami itu memang uh, kurang memahami masalah lain, seperti yang saya katakan tadi kalau berbuat baik sama orang lain luar biasa, tapi sama istrinya sendiri nggak baik, Nabi Wasallam pernah memberikan perumpamaan kata beliau dinar 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 ini uang emas uang emas yang kamu infakkan di jalan Allah Wadinarun anfaktahu firqah dan uang emas yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak. Wadinarun tasodak tabihi anak miskin. Yang ketiga uang emas yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Sudah berapa ini? Tiga. Yang keempat wadinarun anfaktahu ala ahlika. dan dinar yang engkau nafkahkan untuk istrimu. Ada berapa sekarang? Ada empat jenis. Yang pertama buat jihad fisabilillah. Yang kedua memerdekakan budak. Yang ketiga untuk orang miskin. Yang keempat untuk istri dan keluarga. Mana yang paling besar pahalanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlit. Yang paling besar pahalanya adalah Dinar yang kalian infakkan Kalian nafkahkan Buat anak dan istri kalian Itu yang paling besar pahalanya Kan lucu Buat bangun masjid ya, Buat anak yatim Buat orang miskin Semangat sekali Buat istrinya sendiri sampai kelaparan Kalau belikan Jenguk bosnya yang sedang sakit Dibulikan bebek goreng Yang paling mahal Tapi kalau buat istrinya apa? Tempe penyet <h apa> Mentahan malah masak cewek <Tak> Allah <Akbar. nyur> Ini baru masalah makanan Ini baru masalah sandang pangan belum kita bicara masalah perilaku akhlak kita kepada orang uh, akhlak kita kepada istri kita Nabi kita subhanallah panjenengan bisa uh, lihat ada saya pernah menyampaikan pengajian judulnya romantisme rumah tangga Nabi saw romantisme rumah tangga Nabi saw bisa panjenengan cari di yufit.tv atau di uh, YouTube ya yeah. di situ Saya bawakan satu contoh saja ya Nabi Wasallam itu pernah Aisyah atau salah satu istrinya Pengen naik ke onta Karena tinggi ontanya nggak ada tangga Nabi SAW Duduk bersimpuh Duduk bersimpuh di atas tanah Menjadikan pahanya ini sebagai tangga Bancian Istrinya untuk naik kemana? Ke ontanya Siapa yang di sini seperti itu? Enggak punya ontah? Oh, ya sudah, kalau enggak punya ontah saya tanya Punya rumah? Punya rumah? punya. Kalau istri pulang dari pasar, jenengan bukakan pintunya enggak? Enggak di? Enggak di rumah? <gifat> Alasan apa lagi? Sobat? Lihat, bagaimana Nabi kita wasallam memberikan contoh akhlak yang mulia Seorang suami kepada siapa? Istrinya. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Ternyata bisa cuma bisa bahas dua saja. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Muwal sekalau kurang apanya. Kita tutup dengan membaca Subhanahu Wataala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.